0: Ich bin Angela und begrüße Dich von Herz zu Herz, Deinem Podcast für Körper, Geist und Seele und vor allen Dingen für ein strahlend gesundes und glückliches Leben. In der heutigen Folge Zurück zur Natur geht es darum, wie die Jahreszeiten sich im Wechsel verhalten laut Ayurveda, wie die verschiedenen Energien, das Wetter, die Temperatur, alles einen Einfluss hat auf Deine Vitalität, Deine. Dein Leben, deine Gesundheit, dein Wohlbefinden und was wir auch von der Natur lernen können und wie wir sie nutzen können für uns im Alltag. Ja und bevor es aber richtig losgeht, möchte ich mich auch wieder zurückmelden bei dir. Du hast sicherlich schon gemerkt, dass ich jetzt einige Wochen nicht da war und diesen Podcast jetzt auch daher einige Wochen nicht aufgenommen habe. Denn die Idee war tatsächlich, im Dezember mir eine kleine Auszeit zu gönnen. Auch aus diesem Grund natürlich zurück zur Natur, um eben die dunkle Jahreszeit mehr zu nutzen, mich zurückzuziehen, mich auch den Raunächten in Ruhe zu widmen, mehr in die Meditation zu gehen, viel langsamer zu sein und daher eben auch eine kleine Pause vom Podcast, von Social Media von vielen Kontakten, die so ein bisschen nach außen gehen, da habe ich mich zurückgezogen, eher zurückzugehen, nach innen mehr zu kehren. Aber ähm, tatsächlich ist dann irgendwie diese Auszeit dann doch etwas länger geworden. Es ist ja heute schon, es ist ja schon Ende Januar. Das war gar nicht so geplant, aber es kam, wie es immer so ist im Leben, noch ein paar private Themen dazu, die erst noch, ja, bearbeitet werden durften oder angesehen werden durften und das hat natürlich alles ein bisschen im Zeitfenster nach hinten geschoben. Aber jetzt bin ich zurück und werde dir sicherlich wieder regelmäßig diesen Podcast zur Verfügung stellen, damit du auch wieder noch mehr lernen kannst für dich und deine Gesundheit, dein Wohlbefinden und vor allen Dingen natürlich für dein Strahlen. Und dazu habe ich nicht nur die heutige Folge für dich aufgenommen, sondern direkt auch eine kleine Ankündigung zur Dosha Balance-Jahresgruppe. Ja, ich habe mir jetzt tatsächlich in dieser Pause sogar noch ein bisschen Gedanken gemacht, wie ich denn das Jahr noch besser für dich gestalten kann, dass du noch mehr für dich lernen kannst. Und daher startet Ende Februar, starten sogar zwei Gruppen, eine Online-Gruppe und eine vor ort Gruppe hier bei mir im Yoga-Raum, Dosha-Balance. Dosha-Balance eben, wie es schon der Name sagt, natürlich, um die, alle Doshas in Harmonie zu bringen und daher eine Jahresgruppe, weil wir gemeinsam durch die ganzen Jahreszeiten gehen und betrachten, welches Dosha in welcher Jahreszeit besonders viel Aufmerksamkeit braucht und wie es das bekommt, ne, wir. Wir werden gemeinsam über die Basis der verschiedenen Doshas sprechen, also um ein bisschen mehr darüber zu erfahren. Wir sprechen über Kräuter und Lebensmittel, die wichtig sind, Gewürze. Wir sprechen über Bewegungsformen. Wir praktizieren gemeinsam passendes Yoga für das Dosha. Wir kochen auch zusammen, auch online. Tatsächlich, es gibt einen Mini-Online-Kochkurs mit mir live dann auch in der Gruppe. Und auch natürlich vor Ort. Daher wird vor Ort die Gruppe auch nicht so groß sein, dass wir genug Platz haben in der Küche und äh, jeder was mitbekommt. Das finde ich auch mal sehr wichtig. Ja, also es gibt viel zu tun, viel zu lernen. Es geht nicht darum, ähm, eine Art Ausbildung zu haben. Es geht darum, praktisch zu sein. Also du bekommst nicht nur Vorträge, sondern wirklich auch einen praktischen Teil dahinter, damit du auch gleich merkst, wie es auf dich wirkt. Ne? Diese ganzen Anwendungen, die... Ähm, die Yoga-Einheiten, die Nahrung. Wir sprechen auch über ätherische Öle. Also alles, was eben so wichtig ist für die entsprechende Jahreszeit und eben den Dosha. Genau, kleine Ankündigung. Du wirst auch in den Shownotes dazu den Link bekommen zu mehr Informationen bzw. zur Anmeldung. So, jetzt genug Werbung gemacht. Jetzt starten wir direkt durch zum Inhalt der heutigen Folge. Zurück zur Natur. Denn wir sind... Ja, wenn du schon etwas länger diesem Podcast folgst und dich schon ein bisschen wieder reingehört hast, sind wir jetzt aktuell immer noch in der Wartezeit, aber tatsächlich, jetzt Ende Januar, kann man schon sagen, oder ist man sich schon sicher, es ist eine, so eine Zwischenzeit. Ne? Die nächste Zeit, die kommt, ist die Kafferzeit. Die Kafferzeit steht dann wieder für mehr Wachstum, Fruchtbarkeit, das wird alles feuchter, ne? die Tage werden auch heller, es fängt alles an zu blühen, eben ja saftig und voller Energie zu sein. Das ist dann die richtige tiefe Kafferzeit, die ist dann so Mitte, Ende Februar bis in den Mai hinein. Und das sind wir natürlich noch nicht Ende Januar, aber vielleicht merkst du es auch schon, die klassische Wartezeit, die jetzt im Hauptwinter und Herbst ist, die ist gar nicht mehr so intensiv. Ne? Wenn du das Watadosha betrachtest, es ist es äh, Kälte, sehr bewegt, sehr luftig, ähm, sehr rau, dunkel. Ähm, was denn noch alles? Ähm, ja, auch Feuchtigkeit ne? durch den Schnee, also wenn wir Schnee hätten, ne? manche hatten ja Schnee in Deutschland, das ist auch, spielt auch eine große Rolle. Und auch diese Müdigkeit, diese Energielosigkeit entzieht ja auch dem Körper viel Energie. Auch das konnte man sehr intensiv merken, finde ich, in den Monaten November, intensiv im Dezember und auch im Januar noch. Und die Erfahrung zeigt so ein bisschen, wenn dann die Wintersonnenwende durch ist, also um den 21. Dezember und die Tage ja dann in klitzekleinen Schritten schon heller werden, merkt man, wie langsam die Energie auch zurückkommt. Es ist minimal und sicherlich, je nachdem, welchen Tagesablauf du hast oder wie intensiv deine Arbeit ist und dein Tag so ist, kann es sein, dass du es etwas mehr spürst oder auch etwas weniger spürst. Und das ist schön, da mal so ein bisschen den Blick drauf zu richten, was die Natur dir sagt. Denn wenn du zum Beispiel die Pflanzen, im also die noch übrig gebliebenen Pflanzen bzw. Bäume im November und Dezember betrachtet sind sie absolut kahl. Ähm, sie sind zurückgezogen, ne? sie ziehen ihre ganze Energie zurück in die Wurzeln. Ja, Das Gras ist nicht mehr grün, ne? im wahrsten Sinne des Wortes, ja braun, ne? alles ist mit Laub bedeckt und irgendwie ähm, Moos auch vor sich hin. Es ist alles sehr dunkel und sehr feucht, auch so ein bisschen. Und auch sehr trocken und hart, je nachdem, welcher Region du lebst. Aber auch da ist es sehr unterschiedlich. In den letzten Jahrzehnten hat sich auch unsere Jahreszeit natürlich sehr gewandelt aufgrund der Klimaerwärmung. Das ist ihr sicherlich auch bewusst. So, und jetzt sind wir in einer Zeit angekommen, die so dazwischen liegt. Es ist noch nicht richtig warm, es ist noch nicht richtig lebendig draußen, es ist auch nicht lange hell, der Tag. Aber es ist auch nicht so kalt und nicht so dunkel. Es ist so eine Zeit dazwischen. Man sieht es auch an den Pflanzen. Vielleicht hast du schon bemerkt, der eine oder andere Baum hat schon die kleine Knospe bekommen. Vielleicht siehst du es auch am Gras schon. Tatsächlich siehst du es, also mir fällt es an meinen Hunden tatsächlich auf, wenn du vielleicht auch einen oder mehrere Hunde hast, dass sie jetzt vermehrt auch mal wieder das Gras zum Fressen suchen. Das haben die den ganzen Winter nicht gemacht, obwohl nicht, ja nicht wirklich Schnee lag. Und es war ja präsent, also man konnte ja wirklich auch Gras essen. Und jetzt merke ich, wie sie langsam beginnen, wieder das Gras immer mal wieder zu suchen. Und das zeigt so ein bisschen, dass die Energie langsam in die Halme auch schon kommt, ne, die Grashalme, die Bitterstoffe, die immer ganz gut gebraucht werden für die Verdauung. Und für uns ist es natürlich noch zu früh, also wir haben noch nicht die Möglichkeit, Wildkräuter zu sammeln Ende Januar oder ich wüsste es jetzt nicht, sicherlich gibt es den einen oder anderen der sich noch besser auskennt oder wesentlich besser auskennt in Wildkräutern als ich äh, und sagt vielleicht, ja, doch Ende Januar kommt schon das und das, sehen fast die ersten Blättchen. Ähm, da kenne ich mich aber echt zu wenig aus, um das zu sehen. Ich brauche schon Blüten und richtige große Blätter, um was <lacht> einsammeln zu können. Es geht dir vielleicht auch so. Ich denke, das sollte man dann doch den Fachleuten überlassen, die sich da wesentlich besser auskennen. Aber sicherlich kommt schon das erste oder eine ähm, aus dem Boden heraus, was zum Beispiel von den Tieren schon gesammelt werden kann, was gut für die Verdauung ist, vielleicht Energie schenkt, Mineralstoffe, Vitamine, ne, was eben der Körper braucht. Und so geht es uns ja auch. Du merkst ja vielleicht schon, dass du jetzt in dieser Zeit sicherlich immer noch Wärme brauchst und auch Ruhe. Aber vielleicht reibt sich auch schon so ein bisschen nach draußen. Wenn ich ab und zu spazieren gehe bei mir im Ort, dann sehe ich immer mehr Menschen am Nachmittag laufen als jetzt vor vier oder sechs Wochen. Man merkt schon, die Menschen wollen langsam wieder nach draußen in die Natur. Es ist nicht mehr ganz so kalt. Wir haben schon am Tag jetzt fünf oder sechs Grad bei uns statt null oder minus Grade. Also schon wesentlich wärmer für Ende Januar vor allen Dingen. Und die Menschen wollen einfach ans Licht. Der Tag ist schon etwas heller. Es ist jetzt, ich glaube, um die Zeit so gegen fünf, halb sechs dunkel oder düster. Und vor vier Wochen war es ja, glaube ich, 4 Uhr. Also schon wesentlich heller jetzt, in wenigen Wochen. Und es macht schon ganz schön viel aus. Man will nach draußen, man möchte den Tag mehr genießen. Und und das ist das, was in der Lebendigkeit langsam zurückkommt, vielleicht auch in dir. Und deine Bedürfnisse ändern sich. Vielleicht merkst du auch, dass dein Geschmack sich ändert, dass du das Gefühl hast, andere Lebensmittel jetzt mehr zu bevorzugen oder vielleicht das Gelüste, also so ein Gelüste hast oder das, ja, den Geschmack hast nach etwas ähm, Schärferen vielleicht oder etwas Bitterem. Ja, dass du vielleicht im Winter mir den süßen Anteil bevorzugt hast in den letzten Wochen und Monaten, dass du da lieber etwas Erdendes gegessen hast und jetzt langsam so in die Leichtigkeit kommst und vielleicht Lust hast auf irgendwie grüne Salate, auf Grünkohl, vielleicht auch ab und zu mal ein bisschen nachschärfst dann Essen mit Ingwer oder mit Chili oder mit Pfeffer, weil gerade so das Bedürfnis danach ist. Und vielleicht ist es auch noch gar nicht aufgefallen, dass das gerade so ist für dich. <lacht> und du hast da vielleicht ähm, jetzt die erste, ich sag mal, die erste Anregung, das mal zu beobachten. Ne? Schreib sie doch mal ein kleines Tagebuch und notier doch mal, was du an den Tagen so gegessen hast. Also nicht im Detail, es soll ja keine Hausaufgabe werden, aber vielleicht irgendwie der Geschmack, der so bevorzugt war an dem Tag, dass du vielleicht sagst, oh, hatte ich total Lust auf Grün auf Bitteres und schreib dir das einfach auf, Bittergeschmack. Oder heute habe ich sehr viel scharf nachgewürzt oder ich habe viel Salz nachgewürzt oder was auch immer für dich heute eben an dem Tag wichtig war. Oder ich hatte keine Lust auf Süßes oder ich hatte viel Lust auf Süßes. Und beobachte doch mal, wie das Wetter dazu war. War es eher kalt und dunkel? War es eher feucht und hell? Na, wie, so, wie war der Tag dann so für dich? Wie hast du ihn empfunden, diesen Tag? Wir kennen ja oft auch dieses ähm, ja, dieses schon altbekannte Phänomen, dass du, wenn du viel Süßigkeiten isst, auch so äh, dieses schlechte Wetter ein bisschen ausgleichst, ne? Vitamin D äh, ausgleichst mit Süßigkeiten, was natürlich ein bisschen schwierig ist und eigentlich unmöglich. Aber Süßigkeiten oder Süßgeschmack hilft so ein bisschen, ähm, sich wohlzufühlen. Ne? Also dieses Einlullen. Ich finde immer, der Vergleich ist so schön, wie in einer Mama, die ihr Baby hält, an den Armen hält und fest an sich drückt. Und dieses Gefühl bringt dir ja manchmal wirklich ein Stück Schokolade mit sich, oder? Und vielleicht merkst du jetzt schon, dass dieses Gefühl gar nicht mehr so nötig ist, wie vielleicht vor vier oder sechs Wochen. Dass du dann noch viel mehr dieses Gefühl gebraucht hast, weil der Tag so dunkel war und jetzt langsam ähm, so die Helligkeit und die Leichtigkeit bei dir einkehrt. Welche Bedürfnisse haben denn die verschiedenen Jahreszeiten? Wir haben ja in unserem Breitengrad hier in Deutschland, in Europa, haben wir noch vier verschiedene Jahreszeiten, die sich aber tatsächlich immer mehr verändern. Vielleicht hast du es ja auch gemerkt, dass wir mehr so in den feuchten, kühlen und dann in den heißen, trockenen Regionen ankommen über den letzten Jahre, Jahrzehnte statt wirklich ganz klassisch vier Jahreszeiten zu haben, die komplett voneinander getrennt sein können. Ne, unser Winter ist nicht mehr so kalt wie früher, dafür ist er sehr feucht. Unser Sommer ist äh, viel heißer, manchmal aber auch viel kälter, also auch sehr, sehr unterschiedlich. Und auch da muss man eben schauen, ähm, was denn die Bedürfnisse sind. Und wenn wir jetzt mal den Winter betrachten, ne, der Winter, der jetzt eben noch ist, aber jetzt am Ende schon geht, der braucht eben viel Wärme, Ruhe, nährende Lebensmittel, also alles, was so ein bisschen erdet, wie eben Wurzelgemüse oder auch warme Suppen einfach, nichts Trockenes, nichts Rohes. Ähm, intensive Schlafzeiten, ne? also da sollte man tatsächlich im Winter auch gerne mal eine Stunde länger schlafen und vielleicht auch ähm, mal früher ins Bett gehen oder auch am nächsten Tag länger schlafen, also später aufstehen. Und im Winter braucht man auch viel mehr Stille. Man merkt vielleicht, dass die Sinne so ein bisschen nach innen gezogen sind und Ruhe einfach viel mehr gut tut, um neue Energie zu sammeln für die neue Phase, die dann kommt. Und die neue Phase ist dann natürlich der Frühling, in dem wir jetzt langsam hinwandern. Der Frühling hat eben das Bedürfnis der Bewegung, des Wachstums, auch der Reinigung. Das sind im Frühling ja auch Reinigungskuren, Detoxkuren, Fastenkuren, Entschlackungskuren ja auch sehr beliebt. Denn man hat ja natürlich im Winter sehr viel angesammelt im Körper, weil es wichtig war, um die Energie zu halten. Und braucht dann jetzt entsprechend eine gewisse Reinigung für die Zellen, für das Gewebe, für den Darm, für die Nieren, auch für die Lungen. Es gibt verschiedene Reinigungsmöglichkeiten, um den Körper wieder in Schwung zu kriegen, um dann in diesen Wachstum, und diese Bewegung gut reinzukommen. Im Sommer haben wir dann wieder ja ganz andere Bedürfnisse. Ne? Durch die Hitze ähm, haben wir auch so, und durch die Sonne haben wir auch so das Bedürfnis der Lebendigkeit, ne? das, der Bewegung, des Rausgehens, des äh, Unterwegssein, ähm, ja, des Zusammenseins auch mit anderen Menschen, der Aktivität sein, ähm, Zeit mit anderen verbringen, den Tag ausnutzen. Viel Freude ist im Sommer auch präsent. Ne? Wir lachen viel mehr im Sommer. Wir sind... Viel mehr in der Kommunikation. Aber gleichzeitig brauchen wir auch Kühlung, wir brauchen auch ähm, etwas Ausgleich von der Hitze natürlich. Und auftanken ist sehr wichtig im Sommer, da wir das meiste Vitamin D wirklich bekommen, auf natürlichem Wege. Ne? Ähm, tatsächlich bekommen wir das meiste Vitamin D um die Mittagszeit, Also wenn die Sonne am höchsten steht, sollten wir zu wenig, mit so wenig Kleidung wie möglich. Äh, unterwegs sein, aber natürlich geschützt vor UV-Strahlen, um eben Vitamin D aufzusammeln. Wenn wir dann in den Herbst betrachten, der Herbst steht damit wieder so ein bisschen für die Innenschau, für das Zurückziehen nach dieser Lebendigkeit im Sommer, wieder alles, was wir im Sommer so an Aktivität haben hatten, dann loszulassen, sich zu so besinnen und auch gut vorzubereiten für den Winter und tatsächlich ist auch Sammeln da so ein bisschen Thema. Ähm, man kann auch im Herbst nochmal eine kleine Fastenkur einbauen, um dann danach gereinigt zu sammeln, Energie zu sammeln, um sich für den Winter gut vorzubereiten. Das machen sehr viele, ist auch sehr beliebt, zweimal im Jahr zu fasten. Ich persönlich habe für mich festgestellt, einmal im Jahr tut mir mehr gut und tatsächlich dann auch im Frühling. Ähm, ich finde Fasten im Herbst Anstrengen, aber ich, das ist auch einfach Typsache, das musst du für dich ausprobieren. Ähm, generell empfehle ich immer, mach es nicht, weil jemand es sagt, sondern mach, weil es sich für dich gut anfühlt. Wenn es dir schlecht anfühlt, dann lass es einfach sein. Das sind die Bedürfnisse, die die Jahreszeiten so an sich haben und witzigerweise natürlich haben auch wir diese Bedürfnisse dann, ne? wir sind dann eben Teil dieser Energie und es ist sehr schwierig, leider diese Bedürfnisse überhaupt noch wahrzunehmen. Wir, Wie ich schon sagte, wir haben oft auch beruflich und auch privat so viel zu tun, dass wir gar nicht mehr wahrnehmen, wie überhaupt die Jahreszeiten um uns herum passieren, wie der Alltag so funktioniert. Wenn du dir mal ganz ehrlich bist, kann es sein, dass du das ganze Jahr über das Gleiche tust, also dass du... Im Dezember genauso lebst wie im August. Gut, im August bist du sicherlich abends etwas länger wach, weil einfach der Tag länger ist und heller ist. Aber du versuchst das Gleiche zu tun. Du versuchst den Tag im Dezember genauso zu füllen wie im August. Vielleicht eben auch beruflich. Ne? Vielleicht versuchst du auch jeden Tag Überstunden zu machen im Dezember und dann abends noch mit deinen Freunden auszugehen bis spät in die Nacht und so weiter. Und verzichtest dann lieber auf den Schlaf. Vielleicht bist du auch im August in einer großen äh, Fastenzeit, weil du denkst, oh, ich brauche meine Bikinifigur, Bikini-Figur, ich muss bis Ende August noch dringend ein paar Kilo abnehmen. Und ich sag mal, schändest dein Körper so ein bisschen ähm, aus optischen Gründen, ähm, statt eben die Lebendigkeit ein bisschen mehr zu, zu kultivieren und ähm, mehr darauf zu achten, dass du den Körper kühlst, statt ihn zu überfordern mit Essensentzug. Wir sind tatsächlich nicht mehr so in der Lage, die Bedürfnisse wirklich so 100% wahrzunehmen, wie wir es früher konnten. Also früher, nicht wir jetzt, unsere Gesellschaft, sondern tatsächlich früher vor Hunderten von Jahren, also viel früher früher, wo einfach gar keine Möglichkeit da war. Es gab nicht alle Lebensmittel immer verfügbar. Es gab nicht Erdbeeren das ganze Jahr, mein Lieblingsbeispiel. Es gab nicht... Fleisch immer verfügbar, Es war ein Luxusartikel, im wahrsten Sinne des Wortes. Ne? Wobei ich natürlich Fleisch nicht als Artikel bezeichnen möchte, verstehe mich da bitte nicht falsch. Denn ich, ich konsumiere auch kein Fleisch zum Beispiel. Aber ähm, es ist heutzutage einfach leider ein Artikel, ein Produkt geworden, statt ein Lebewesen. Ja, aber das ist natürlich ein anderes Thema, <lacht> das möchte ich jetzt auch nicht im Detail darauf eingehen unabhängig davon sind nicht nur dass wir alles zur verfügung haben heutzutage und da gar nicht mehr unterscheiden können welche nahrungsmittel und welche bedürfnisse also welche externen dinge unseren bedürfnissen gut tun entsprechenden jahreszeiten sondern wir haben ähm, auch keine gute qualität mehr das allerbeste ist noch wenn du selbst deinen Gemüse anbaust und deine Tiere selbst züchtest, schlachtest und verarbeitest. Das wäre noch das aller allerbeste, aber auch da gibt es immer noch Defizite. Tatsächlich, weil unser Boden in Deutschland nicht mehr so nährstoffreich ist. Das heißt, wir bekommen gar nicht mehr so viel Vitamine und Mineralstoffe auf natürlichem Weg, wie wir es vor hunderten von Jahren konnten. Da geht es eben schon mal los. Das ist uns oft gar nicht bewusst, dass wir da ein Defizit haben. Da ist es sehr wichtig, auch mal zu gucken, ob ich wirklich ausreichend versorgt bin mit allem, was ich benötige und vielleicht auch mal eine Mineralstoffanalyse zu machen, vor allen Dingen auch in der Winterzeit. Und wenn du dann eine Disbalance vielleicht doch mal spürst, dass du vielleicht etwas von irgendeiner Sache mehr brauchst oder weniger brauchst, dann schau doch mal, ob sich daraus vielleicht schon Unwohlsein ergeben hat, dass vielleicht auch schon Krankheiten entstanden sind. Oft haben wir auch Schmerzen im Körper. Ich spreche jetzt von klassischen Migräne, Gelenkschmerzen, auch einfache Kopfschmerzen oder Nackenschmerzen und können uns gar nicht erklären, wo die alle herkommen. Auch das kann daher kommen, dass du vielleicht nicht gerade in deiner Mitte bist, dass du vielleicht nicht entsprechend der Jahreszeit deines Typs auch lebst. Dass du die Dinge isst und tust, die nicht unbedingt zur Jahreszeit passen. Ich sag bewusst kann, ne, da hier natürlich keine therapeutische Empfehlungen geben werde, ähm, das muss man sich im Einzelnen natürlich anschauen. Aber die Möglichkeit besteht eben, dass du weder gegen deine Natur lebst und daher eben auch Krankheiten entstehen können. Was können wir denn jetzt tun, damit wir die, weder Krankheiten bekommen, noch eben außerhalb unserer Natur leben? Und natürlich ganz einfach ist, ähm, Lerne, der Natur zuzuhören, zu beobachten. Das heißt, geh doch mal nach draußen. Versuch doch mal regelmäßig nach draußen zu gehen. Beobachte, wie die Bäume sich gerade verhalten. Beobachte, wie die Blumen, wenn sie schon bald da sind oder eben auch später in den Jahreszeiten, sich verhalten. Beobachte, wie viel Regen ist, wie viel Dunkelheit, wie viel Wind. Wie du dich dabei fühlst, was dein Körper dazu sagt. Und versuch deine Intuition dabei zu folgen. Das ist wesentlich wichtiger als das, was ich jetzt sage, auch wenn sich das jetzt ein bisschen blöd anhört, aber ich kann dir die Dinge natürlich nur sagen, die ich kenne, die ich auch selbst erfahren habe oder die ich von anderen mitbekomme, vor allem auch in der Beratung. Und das sind natürlich in Anführungszeichen Regeln, die ich dir jetzt mitgebe, aber die nicht, ähm, die nicht in Stein gemeißelt sind. Denn auch andere Regeln gibt es oder andere Ideen gibt, dass die wirklich wunderbar sind. Und am Ende solltest du deiner Intuition folgen und herausfinden, was sich für dich richtig anfühlt. Das ist nämlich das Allerwichtigste. Denn egal, was für ein Typ du bist, egal welches Dosha du hast, egal welches Alter du hast, und welchen Beruf und so weiter. Am wichtigsten ist, dir wirklich selbst zuzuhören und herauszufinden, was sich gut anfühlt. Und dazu brauchst du auch keinen Nachweis von irgendeinem Arzt, einem Therapeuten oder von mir. Keiner muss es dir schriftlich geben, wenn du sagst, das und das tut mir nicht gut, dann machst du das nicht mehr. Und wenn du sagst, das und das tut mir gut, dann machst du das. Denn die allergrößte Regel ist natürlich, wenn sich etwas nicht gut anfühlt für dich, dann ist es auch nicht gut. Dann tut dir das auf gar keinen Fall gut. Also stell dir vor, die Ernährungswissenschaft würde jetzt sagen, du musst am besten Vollkommen Produkte essen, weil sie gesund sind. Und dann bist du auch gesund oder bleibst du auch gesund. Und es ist vollkommen richtig, dass Vollkornprodukte gesund sind, weil da sehr viele Mineralstoffe in der Schale drin sind, ne? weil es alles verloren geht, wenn, die, wenn das Korn voll geschält ist. Das ist vollkommen richtig. Aber jetzt stell dir mal vor, du kannst aufgrund ähm, von einer Unverträglichkeit, aufgrund von einer Entzündung, aufgrund von anderen Erkrankungen oder einfach nur, weil dein Darm nicht dazu in der Lage ist, dieses Vollkornprodukt nicht verdauen. Das heißt, du bekommst nach jedem Essen Bauchschmerzen, vielleicht auch ähm, Durchfall, vielleicht auch Verstopfung und, und, und. Und das führt wiederum zu anderen Erkrankungen. Dann ist am Ende das Vollkornprodukt für dich nicht gesund. Ne? Nur mal so, vielleicht fürs Verständnis. Es ist wichtig zu schauen, was sagt die Wissenschaft, was ist ähm, wirklich wichtig für den Körper, was tut uns gut, aber das aller, allerwichtigste ist dein eigenes Gefühl, deine Intuition und was du damit anfangen kannst. Ja, ich hoffe, ich konnte dir heute ähm, einiges mitgeben zu diesem Thema. Und ähm, ich hoffe, du findest zurück zu deiner Natur und vielleicht auch sogar mir in Begleitung, entweder über eine persönliche Begleitung oder gerne natürlich auch über die Dosha Balance Jahresgruppe. Nur noch mal ein kleiner Hinweis dazu, du findest alle Informationen dazu über die Links in den Show Notes und ähm, ja, dann wünsche ich dir auf jeden Fall ein natürliches, intuitives und wundervolles Leben, beziehungsweise erstmal einen wundervollen Tag und ich hoffe, es geht dir gut und wird dir auch weiterhin gut gehen und dann sehen wir uns und hören wir uns das nächste Mal wieder. Bis bald!